0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 11 апреля, время 21 час три минуты в Киеве, то же самое время в Москве, мы проводим очередной стрим. У нас снова в гостях Андрей Андреевич Пьянковский, Андрей Андреевич, рада вас видеть.
1: Добрый вечер, Марк.
0: Да, назвали ИПСО Гейт. Ну, ИПСО это вообще сейчас модная тема, значит, информационно-психологическая операция. А вот, ну а уж Украгейт, это мы воспользовались терминологией сейчас эксплуатируемой в американской прессе по поводу знаменитых сливов, которые в течение недели тем бушуют и в американской прессе, и в пабликах, в том числе российских, относительно того, что было, собственно говоря, в публичную сферу выкинуто, то ли это реальные утечки документов из американских спецслужб, из разведсообщества, то ли это фейки, которые созданы были именно российскими российской стороной. вот Все это, безусловно, связано с ожидаемым контрнаступлением Украины. То ли это, в общем, какая-то большая провокационная игра. Но мы этому и посвятим, собственно, наше обсуждение и реакциям очень важно, в Вашингтоне, Москве и Киеве на то, что происходит. Уже многое было заявлено, но тема продолжается, поскольку и сливы продолжаются. 15 тысяч человек нас смотрят, около 5 тысяч поставили лайки. Как обычно, прошу всех зрителей, ссылки на этот эфир, немедленно прямо размещать в своих аккаунтах в социальных группах. Ставьте лайки, это поможет попадать нам в рекомендованные. И подписывайтесь на канал FeigenLive. разумеется, и на канал Андрея Андреевича Пианковского в описании к этому видео по имени Андрей Пианковский. Вы можете пройти и подписаться на канал там. Ну что ж тогда приступим к обсуждению. Давайте начнем, Андрей Андреевич, прежде всего, какая версия вам кажется к настоящему моменту наиболее правдоподобной. А что это было? Реальная утечка, фейк или же провокация? Как я изначально держался этой версии, потом изменил точку зрения. Американские спецслужбы перед наступлением, они мутят воду, чтобы спутать карты Москве в ожидании того, что будет происходить на перекрестке конца апреля-начала мая. Что бы вы сказали?
1: Моя версия, что это реальные документы. Но природа этих документов – это такие, я не знаю, как у них там принято, еженедельные или ежедневные, ну, своего рода отчеты э, Пентагона о своей деятельности, предоставляемые в комитеты Конгресса. Вот, собственно, там и надо искать основной источник э, утечки. Эти документы известны примерно десяткам людей, Не только конгрессменам, которые имеют доступ, но и у каждого конгрессмена есть свои стаферы, которые готовят эти документы. Это достаточно широкий круг людей. Вот э, из этого круга и и произошла утечка. Документы почти все подлинные. Одна явная фальсификация там, где прослеживается рука российских спецслужб, это совершенно фантастическое соотношение количества погибших украинцев и русских. 17 тысяч примерно, с, там, с точными дат- данными, да, цифры 17 тысяч русских и, и 70 с лишним тысяч украинцев. Вот, поэтому моя первоначальная версия была то, что да, ну кто, кто эти люди, почему они? Ну, а, там же, а почему такими вещами занимались э, э, сноудены и Асанжи, и Менинги, и Херши, до них там исторические такие фигуры, как Хис и другие. симпатизанты Советского Союза. Это идейные люди. Ну, Давайте я буду сказать из версии полезные буржуазные идиоты. Буржуазные идиоты убежденные в том, что политика Америки империалистическая. Америка виновна перед перед, э, угнетенными народами мира в течение столетий. А вот вся эта Идеалы атлантизма, свободного мира, защиты демократии – это для них это, эти абсолютно чуждые концепции. Они считают, что это такая демагогия правящего военно-промышленного комплекса Америки, ну как бы рационализировать свои хищнические инстинкты. Ну вот такая философия, ее придерживаются Большинство выпускников, кстати, лучших американских университетов из этой так называемой плюшевой лиги, там профессора еще с 30-х годов примерно в таком духе молодежь молодежь воспитывают. В чем задача была, цели, которые преследовали авторы этой, организаторы этой ИПСО? Ну, нагля- первые такие очевидные вещи – создать недоверие между военными Соединенных Штатов и Украины в канун операции, но ну, тем самым нанести ей ущерб. Ну еще раз, который раз разоблачить перед всем миром преступные методы американской военщины, которые вот незаконные следств... методы используют спецслужбы, подслушивают разговоры иностранных лидеров союзников, а не только противников. Ну и осложнить отношения с рядом не только с Украиной, но и с рядом государств. Это, кстати, достигнуто из Южной Кореи, вот почти дипломатический скандал. Очень серьезные вопросы возникли у всей этой знаменитой разведывательной организации международной «Пять глаз» Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Канада и Новой Зеландия Между mm-hmm. ними принят очень широкий обмен информацией. Ну и всех у этих четырех «Глаз» партнеров американского глаза возник э, э, очевидный вопрос, а как мы можем вам доверять, если у вас вот все у вас эти, этих, Ассанджи и ваши Исновы на каждом шагу там сидят и имеют доступ к документам. И как уже вы правильно сказали, важно, что, что совершается после и кто этим воспользовался. А самое главное, мне кажется, по замыслу организаторов видео, было использование этой утечки для активизации в американском общественном мнении и в американском общественном, включая и часть американской администрации, вот той позиции, которая, казалось бы, потерпела окончательное поражение, что да, конечно, это агрессия, Украина э, заслуживает сочувствия, но... Во-первых, тут есть разные версии. Но они все равно не смогут победить взрослых. Не все, они все равно не смогут победить. Поэтому стоит ли вот продолжать эти бесплодные усилия? Не учили подумать о спасении человеческих жизней, о каком-то мирном соглашении? Или в другой версии, да это победа, и вряд ли она нужна Соединенным Штатам. А подумайте, что случится после, если будет сокрушительная победа украинцев, падение путинского режима, возникнет там вакуум власти, классическая русская смута, гражданская война на 11 ну, часовых зонах, я просто повторяю, дословно. Ну, слава богу, вот затихли уже давно голоса о том, что давайте не будем провоцировать Путина, а то он нам ядерной бомбой поэтому этому жахнет. Это это уже отыграно, и это не работает. И мы все это услышали. Мы все это услышали же на следующий день. Но прежде всего, задает тон это Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс просто процветает. Ну, во-первых, они первыми были серьезной такой серьезные э, средства СМИ, которые э, вытянули эти гуляющие, сначала подброшенные во всякие помойки, э, типа вот этого дискорда американского, а потом это появилось на так называемом канале «Девушка Донбасса» и mm-hmm. только, и только по, потом на «Нью-Йорк на Таймс». Ну, «Нью-Йорк Таймс» — десятки статей, уже опубликовала посвященных, причем вот эту концепцию о том, что хорошо бы украинцы все равно никогда не победят, и хорошо бы нам какое-то соглашение о мире организовать, оно навязывается, ну, прямо по... Принципом пропаганды Гебельса или вот этого любимого нашей соратницы Латильной Манценберга. Вот я приведу вам два примера. Так. Значит, значит, там есть... Да, там документы, кстати, они не свежие. Там самое свежее, это, по-моему, 1 марта. А вот в начале февраля там внутренние разговора в Пентагоне о том, что кончаются боеприпасы к советским ЗРК в Украине. В... 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 Да, идут там новые системы: и Патриотс, и ИРОС, и Французские Цезарь кажется, да. Но очень они используют используются советские. Конечно, к ним кончаются запасы. Ну, Пентагон обсуждает, что делать. И они делают очень много. Ну, во-первых, они вот из этого скандал в частности, с Южной Кореи. Они по всему миру шарят, где можно найти советские боеприпасы. А, кроме того, достаточно активно э, поставляют новые современные системы ПВО. Даже вот в публичном поле мы слышали э, в марте э, такой тезис, и даже Байден это повторял, что когда раздавались упреки, что вот самолетов нет, дальнобойных ракет, он все время напевал, что сейчас самое главное ПВО, узкое место, мы все делаем, чтобы порвать ПВО. Ну, то есть это такое деловое обсуждение существующей проблемы и как и ей пом- помочь этой проблеме. И там расчеты, конечно, что вот для таких систем боеприпасы закончится там 20 апреля, для таких 30 мая и так далее. СНН дает несколько статей с такими заголовками. Пентагон не верит в возможность успешного наступления. Пентагон констатирует weakness of, weakness of Ukrainian defense. Даже вот в этой мелочи заголовком о слабости вообще системы э, украинской обороны. А в статье идет речь не о вообще обороне, вообще не обороне вообще, а о air defense. Вот как, и не, не air defense вообще, а именно советских. Или вот такой прием. Значит, весь негатив, который там обсуждается, в раб- рабочий элементарный негатив, обсуждается, выплескивается, а в конце очень хитрая, последняя заключающая фраза. Вот если бы это были, были, были тупые пропагандисты, они бы закончили такую фразу, ну, из этого следует что украинцы все равно не смогут победить и надо сокращать им помощь и договариваться сами. Нет, они пишут там. Вся эта аргументация разумеется усиливает популярную позицию тех, кто считает, что Украине никогда не удастся победить Россию и поэтому необходимо переходить к мирным переговорам. Вот таким образом препарируется. Это не случайно. Вот мне кажется не случайным и время в этой атаки пропагандистской. Атака не сами, не, не, не сами эти документы, а вот их соответствующее сопровождение, препарирование представление общественному мнению, и стеблишмента ежедневно на страницах «Нью-Йорк Таймс». Ведь произошли в последнее время абсолютно противоположные, очень позитивные процессы. Определилась в своей позиция «Республиканская партия». Мы знаем, как это, то есть вот эта позиция э, Трампа и, и Байден ведет страну к Третьей мировой войне, не, надо прекратить Украину. Я договорился бы с Путиным за 24 часа, отдав ему русскоязычные области. Она потерпела крах в Леспубликанской партии. Леспубликанская партия определилась, что бороться с демократами в прибыльной кампании. Она не с этой позиции, а с позиции Байден недостаточно да, оказывает помощи Украины. Ну и с этим связано чудесное преображение наиболее популярного кандидата Десантиса, который сейчас занял такую твердую антипутинскую позицию. Вот сформиров... и этому способствовало, этот длинный разговор, мы об этом говорили, и этому способствовали э, международные амбиции Китая и очевидный факт, что Путин уже ведет себя как абсолютный вассал Китая, поэтому потерял все основание, вот популярная одно время у республиканцев э, э, позиция, что давайте самый главный наш враг Китая, давайте лучше попытаемся Путина перетянуть на свою сторону и так далее, и выступить ему в каких вопросах. Определился такое э, двухпартийное единство атлантическое, и вот это вызвало такую контратаку от того левого крыла демократической партии. Мы все время говорили о э, антиукраинской, подлейшей, не побоюсь этого слова, позиции Трампа с его предложением в 24 часа э, кончено. Она уже не представляет опасности. Он как бы себя и дискредитировал такими предложениями. И, в общем-то, На кого воздействует Трамп? Трамп вместе с этим э, мудаком с выпущенными глазами Такером Карлсоном. они воздействуют на американское быдло, которое, а, которое охотно подхватывает эти лозунги, но которое не имеет влияния на принятие решений. А вот сегодня вот эта левая демократическая партия, утверждаю, она представляет большую опасность, чем Трамп, потому что у них довольно сильные позиции в эстаблишменте. Вот вспомним это письмо 30 демократов, Байдену где-то в в июне-июле с этими капитулянскими тезями. Байден очень быстро подавил этот бунт. Через день они как бы отказались от этого письма, но эти люди никуда не исчезли, и они не изменили своего мнения. Это последняя их решающая битва э, в ответ на такую консолидацию эстеблишмента на общей антикитайской антироссийской антироссийской угрозе. Да, ну, это я попытался обрисовать свое видение. Это кто это сделал и зачем. Теперь, собственно, насколько это удачная операция, ее задача нанести ущерб Украине, дело ее борьбы предстоящей операции. Но в плане вот создания оживления Вот эта дискуссия в американском эстенджменте и придание каких-то весомых аргументов, да, эта дискуссия идет на наших глазах. И второе, там действительно возникло напряжение между союзниками. Ну, Нью-Йорк Транс в первой своей статье, между прочим, обвинял украинцев. Она так, опять же так... Побляцкий не обвинял, а вот, наверное, говорит, сейчас в, в Пентагоне возникнет возмущение украинской стороной, через которую, видимо, прошли эти утечки. Ну, после того, как э, обнаружили все эти сотни документов, ясно было, что это не украинская страна, утечка произошла здесь. Но по сути дела, вот да, я внимательно посмотрел эти документы э, глазами глазами человека сражающегося на информационном фронте за Украину. Ну, там две очень положительные новости. Вот я, мы слушатели знаешь, что последние там, недели я после опубликования информации о том, что два месяца в январе и феврале в Весбадене шли так называемые штабные учения украинского и и американского военного руководства я все время подчеркиваю, что это совместное, это еще учение, там, где принимали участие, участие на втором этапе первые лица милии заурона, это выработка совместной операции, что это совместная украинско-американская операция, ее замысел э, планирование, разработка, обеспечение ресурсам, управление реализацией происходит и будет происходить и будет происходить совместно и вот эту мою э, версию как раз эти документы каждой своей строчкой подчеркивает именно идет об этом о том какие бригады готовятся где какая за какую какая бригада в какой стране нато кто за нее ответственный, а какая бригада готовится совместная планируем это очень положительные новости это означает что Это операция американской армии, американского государства тоже, и она заинтересована в победе, так же, как и Украина, что означает, что в нужный момент битвы на то нужное направление там будут именно те современные вооружения западные, которые нужны для одержания победы. И второе. Там другая линия показывает много документов, свидетельствующих о том, о очень глубоком проникновении американской разведки в структуру российского и военного, и политического руководства. Там просто ссылки на разговоры, факты о том, что мы предупредили украинцев о таком-то ударе, об этом даже. Ну, короче, разведка американская там гуляет как хочет в российских бункерах и структурах. Это, это, кстати, вызвало очень болезненную реакцию в российских э, каналах. Выступал вчера, по-моему, такой э, генерал-лейтенант внешней разведки Решетников. Вот он просто бил в набат, что нужно э, э, шпионов, э, там, диверсантов. Ну, и в качестве реакции они схватили уже несколько людей на Чукотке и, и и Хабаровском крае шпионов, которые схватили их за переводом якобы денег на какие-то украинские ресурсы. Вот это очень тоже. Вот эти два очень обнадеживающих фактора. Первое, что американцы вовлечены в эту операцию как свою собственную, и поэтому полностью заинтересованы и сделают все необходимое для обеспечения победы. И второе, что... Вот американская разведка э, обладает, э, видимо, это больше, больше технические, техническая разведка, чем, э, чем агентурная, хотя вот по реакции Решетникова и, и отдельным mm-hmm. моментом из этих публикаций э, сверсты, что и агентурная тоже неплохо поставлена. Так что для нас, сторонников Украины, э, я вот свою статью, вчера по этому поводу назвал «Наследники Хиса» просчитались. Ну вот, я хочу уточнить один очень важный момент, связанный с сенсационным вчера выступлением одного российского пропагандона да. в программе, по-моему, Норкина. Ну, да. во-первых, вот ключевой момент. Вот. Когда это... Это почти, это, скорее всего, подлинный материал с одной явной вот той вставкой, которая... Вот вопрос, на каком... Вставку это сделали, конечно, наши кремлевские спецслужбы. На какой операции эта вставка сделана? Моя первая версия была, что вот те люди, которые эти Ассанжи, Мессинги, Хисси, Херши, которые слили, ну, скорее всего, из Конгресса, и это является отягчающим для них обстоятельством. Видимо, имели и контакты и с русскими, и русские им посоветовали. А вот, пожалуйста, это очень хорошо, что вы делаете там для своих целей. А вот еще добавьте вот такие цифры, пожалуйста, по потерям. Но оказалось, что это не так. Давайте посмотрим этот кусочек. Кусочек, да. Сейчас
0: просьба всем на экран.
1: Сейчас мы посмотрим,
0: да, из Норкина, из программы действительно мы отнеслись к этим материалам. Излишне легкомысленные, почему это произошло? Во-первых, действительно, те данные о потерях, которые были продемонстрированы да. на документах, действительно оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там, в общем, российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские, что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа Чего? там нет. Чего? Чего? российские потери в большую... для такого да да, а, да 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 по- да 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 так все Андрей Андреевич мы посмотрели этот кусок но собственно что на центральном телевидении один перец усомнился в пропагандистской программе достоверности цифр и соотношения потерь Ну, другая какая-то там обезьяна начала кричать, как так, что это, так сказать, один из краеугольных пунктов, значит, то, что потери Украины должны быть, понятно что они не такие, больше, чем у России, причем это, ну, пропагандистский, один из центральных элементов пропагандистской пропагандистской методологии, в общем, потому что если гибнет больше, тогда зачем все, потому что результат-то более чем сомнительный.
1: Ну и так и какие выводы вы сделали? Так вот, давайте про- 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 препарируем этот кусочек с двух точек зрения. Первое, вот в отношении этой ипсо украгейт, а второе в отношении проблемы, как вы справедливо подчеркнули, м- намного масштабнее даже, количество российских жертв и отношение российского общества к этой проблеме. Что меня обратило внимание, что мне было любопытно как раз для моего анализа по ИПСО. Вот этот, это, кстати, интересный персонаж, этот Норкин такой. Ну, ему хочется это внешнеполитический обозреватель Коммерсанта, ему хочется и приличным человеком остаться и на обедах
0: посидеть. На нем пробы на его очки негде ставить. Как говорили в анекдоте, да. на своей жопу можно читать одесские новости. Сара.
1: Да, но, но и на державный кол с, сесть. И поэтому он, он до вот и в этом самом, в обезьяне Кискобеевой, он как-то чувствовал себя неуютно, он перелез к Норкину. А Норкин тоже так... Да. Как раз хочет подчеркнуть свою... А, ну, то есть речь да, об
0: этом как... от товарища. Да, я понял. Да, Я подумал как-то... про Норкина.
1: Я нет, подумал, вот нет, вы про Норкина говорите. А нет, я, нет, я, вот это, я, 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 это, это Алексей Наумов. Он Наумов. не знаю такого. Он, но... он, да, ну, не важно. Так вот, обратите внимание, что он говорит. Он говорит, я видел первоначальный вариант документов. Так. И на нем были другие цифры. А потом появился вот этот... То есть это важно, что что редакция спецслужб произошла не на уровне слива, а когда уже документ начал ходить по помоечным сайтам, и вот в том известном всему миру теперь виде, впервые он появился на Нью-Йорк Таймс. И у меня такой вопрос, прежде всего, к редакции моей любимой Нью-Йорк Таймс. Если кремлевский прокуратист Норкин смог увидеть разницу между первоначальным слитым документом и уже отредактированным. Почему эту разницу не увидела «Нью-Йорк Таймс» и поместила сразу отредактированной? Это говорит совершенно не в пользу «Нью-Йорк Таймс, и показывает, что, возможно, вот это пожелание – где возникли вот эти, на каком этапе возникли эти совершенно абсурдные цифры 17 и 71. Это не результаты э, этих самых э, наших новых сноуронов, это результат работы вот этого организационного и идеологического штаба это ИПСО, которая считает ее угу. А теперь более важный вопрос. Норкин сказал следующую фразу, что на самом деле была другая цифра, в которой количество российских потерь превышало количество украинских в несколько раз, он сказал, в несколько <связывающие> раз.
0: <связывающие>
1: вы видели, какую бешеную реакцию это вызвало? Я не знаю, может, ну, там, там на этом эпизод прервался, может, его убили, там уже несчастно. <связывающие> вот. Значит, он увидел какую-то несколько раз украинскую цифру, уже отредактированной, дал 71 тысяча. Ну, видимо, конечно, она была увеличена. Ну, увеличена, она была не настойчиво... Ну, предположим, что в той изначальном варианте это было что-то около 40 тысяч. Это вполне соответствует другим. Данным о возможных потерях украинцев в 3-4 раза больше, в 3, ну, давайте самое скромное, в 3 раза больше. То есть по самым, скромным, по самым скромным предпосылкам Норкин, глаза Норкина увидели в первоначальном варианте Пентагона 120 тысяч убитых русских солдат. А Цифры, никто не знает точные цифры, ни русских, ни украинских, никто, собственные штабы не знают, это все цифры приблизительные, но самые точные сведения на свете могут существовать только в документах Пентагона по двум причинам, потому что Пентагон обладает уникальными разведывательными способностями, как мы убедились, электронными, и потом они абсолютно не заинтересованы им не надо, это им нужно для своего внутреннего употребления расчетов, им, им не нужно не обманывать, не успокаивать ни, ни, ни русское, ни украинское мнение. То есть тез, мой тезис номер один, что те цифры, которые нас с отечественных Норкин увидел в еще не отредактированном варианте, это самые максимально приближенные к истине в цифры потерь. И второе, если как минимум русские потери составляют 120 тысяч, а скорее всего, наверное, больше. Вот mm-hmm. это очень... Это математический факт, позвольте. Я считаю, что я доказал некую теорему Пянтковского-Наумова о том, что российские потери на сегодняшний день как минимум составляют 120 тысяч человек. Не знаю, это... такой факт математически окажет какое-то влияние на российское общественное мнение или нет. Но, по-моему, мы обязаны его зафиксировать, это важный
0: факт. Бесспорно, бесспорно. 30 минут, мы в эфире, нас смотрят 55 тысяч с лишним человек, 15 тысяч поставили лайки. Просьба огромная, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Это очень важно. Ну, конечно же, ставьте лайки. Это будет помогать нам попадать в рекомендованные, а значит, расширять аудиторию этого эфира. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал ä, Андрея Пьянковского. в описании к этому видео. Напоминаю, к тем, как к нам присоединился. Есть ссылка на, эфир Андрея Андрея, на канал Андрея Андреевича. Вы можете подписаться, смотреть эфиры там тоже. Ну, хорошо. Допустим... Мы сходимся на версии, что это все-таки подлинно слитые документы. Вопрос, как это может повлиять на контрнаступление украинской армии, ВСУ? Может ли это отсрочить, изменить направление, отсрочить по срокам, изменить направление ударов? А, ну, ладно, там, взаимоотношения между Киевом и Вашингтоном, по-моему, сейчас не тот момент, когда...
1: Переживет Зеленский тот факт, что его подслушивает. Ну, они всех подслушивают, Ему... американцы... поэтому. Ему важнее другое. другое. Ему важнее ну, другое. конечно. Сколько, Сколько окажется в решающий момент дальнобойных ракет и самолетов. Э,
0: да, но, но вот э, может ли Украина изменить э, свои планы или вместе с Пентагоном? Ну, давайте как-то скорректируем, чтобы... Из уже опубликованного массива не следовало какие-то выводы, которые Москва линейно может сделать и как-то сманеврировать, там, не знаю, оборону куда-то там усилить, на какие-то участки фронта, где может быть ожидаемо контрнаступление, усилить эти участки, ну или еще что-нибудь в этом роде там. Может, не может, на ваш взгляд.
1: А там нет никакой ущербной для проведения операции информации. Расчет другой, на ущербную политическую информацию, на на повлиять прежде всего на умы здесь, в Соединенных Штатах. Оживить вот этот тезис, что не нужна нам победа. Во-первых, Украина не может победить, во-вторых, нам победа не нужна. Я думаю, что все-таки вот это Леваское крыло, но оно в какой-то степени к нему присутствует, оно имеет влияние вот на ту группу внутри администрации президента, которую мы обозначили как вот не поражение Украины. Я обращаю внимание на исключительно эмоциональное поведение Блинкина, как раз вот эти последние пять дней. Он просто... Просто кричит, более резко даже, чем украинского никаких переговоров, никакого перемирия, немедленно, ни ни в... это только, только наступление. Это отдаст Путин возможность, он всегда придерживается этой позиции, но это выбивается вообще из его стиля. Мне кажется, что это аргументация внутри администрации, это он реагирует вот... Все идет как внутриполитическая дискуссия. Вот это провокация, назову это вот такой провокацией, я считаю инициатором «Нью-Йорк Таймс». Это реакция на достигнутое новое единство двухпартийное по противостоянию Путину и Китаю вместе, что покончено с этими разводками. Путин – это часть китайского дракона, так же, как ираны. Поэтому говорят вот простым языком в Вашингтонских коридорах нужно рубить голову китайского дракона, пока, пока он не создал вот эту свою империю зла. Вот после этого, как раз против вот этого нарастающего единства американского политика направлена эта провокация. А вот Блинкин, он реагирует уже на эту провокацию он внутри администрации Доказывать, не слушать этих мудаков ни в коем случае никаких переговоров победа и только победа вот мне кажется то такие есть это дискуссия. ничего
0: не изменит нужно ждать контрнаступления, ну скажем в обсуждаемые сроки там я не знаю да, апреля, это не мало.
1: это не изменит позицию остины и блинкина и это ну слушайте это же, еще раз скажу, вот в чем для меня два громадных положительных эффекта этой публикации. И, собственно, все друзья Украины и профессионалы восприняли именно так. Ну, во-первых, это, еще раз подчеркну, это Украина американская операция. Американцы вовлечены, ее, mm-hmm. вовлечены были на уровне планирования и вовлечены сейчас на уровне реализации. И что вы тут уже в любом случае, сколько осталось? Да, там пять дней, пятнадцать, двадцать. Уже никакие планы в таких условиях не меняются. С какой стати? Это такая психическая, политическая атака на дедушку Байдена, наверное, не выйдет это уже. Вот. У-у-у. И второе, конечно, о чем вчера бесился просто генерал лейтенант Решетников. Американцы очень хорошо, очень много читают в российских штабах. Все это обеспечивает успех операции, поэтому ничего тут менять не нужно, а вот эта борьба внутри американского страны. Я коснусь еще немножко внутриполитических аспектов. Я уже успел получить массу реакций и на свою статью, на свои твиты. Ну вот, среди американского быдла, трамповского, есть какой-то удивительный подотряд. Это русскоязычное. Американские... О, мы знаем, знаем. И вот я уже получил. Так вот, Пионковский прозрел, наконец. Он понял, он понял, что вот американские леваки, что же он все время был против Трампа. Ну, так слушайте, мы с вами... Странный мы, выбор
0: между леваками и Трампом.
1: Мы, по-моему, Здесь. два года объясняем этим мудакам, что ну, Трамп это откровенный враг Украины, и поэтому он сейчас менее опасен. А то, что есть раз, разногласия внутри, внутри, не просто в демократическом лагере, но внутри Байденской администрации, мы только об этом и говорим. Это основная тема наших разговоров. И наша атака на вот это левое крыло э, демократической партии она это ничуть не значит признание каких-то исторических заслуг Трампа. Ну, кстати, вот удивительное поведение этих русскоязычных трампистов. Ну, хорошо, он же все сказал сейчас. Он каждый день говорит, что он бы отдался. Ну, вы как-то выскажетесь по поводу взглядов своего кумира? Нет. Они даже здесь продолжают меня упрекать, что вот я, я, наконец, прозрел, и я увидел. Да, мы, мы только с этой группой и боролись. Она опасна, еще раз подчеркнул, потому что вот эта трамповская быдва, орущая на его митингах, она никакого влияния на решение не имеет. А вот люди, которые прячутся сейчас и которых организовывают, ну почему я так, меня могут упрекнуть слишком резкий, характеристический «Нью-Йорк это, Таймс», это не Байденская организация, это крайне левое крыло байденовской организации, в отличие, скажем, от тоже же «Вашингтон пост». Они проговорились в самом начале войны, я напомню, где-то в марте-апреле было заявление «Editorial Bird», «Нью-Йорк Таймс». Так вот оно было стопроцентно такое капитулянское. Там было все. И о том, что ошибочная политика расширения НАТО спровоцировала Россию. Но все, все любимые путинские, темнические это было. И, и иногда на страницах, там много сотрудников, появляются замечательные статьи того же Томаса Фридмана, например. Вот. Но общая политика, ритурал, Бот свое лицо тогда тогда показал. Это классическое лицо людей, которые считают Америку виновной перед угнетенными народами мира, поэтому они просто вытерпеть не могут. Для них они невыносима перспектива успеха Украины. Не потому, что они Украину ненавидят и, скажем, любят, а нет. Потому что в победе Украины была бы победа Америки, победа Запада, победа свободного мира, победа цивилизованной Европы. Они вот эти эти понятия, они считают рудиментом холодной войны. А они такие высокообразованные интеллектуалы, окончившиеся там Гарварда и Еле, э, они, конечно, выше этого. И они вот пацифисты, гуманисты и так далее. Вот это попасней любых Трампов и Карсонов будут.
0: Не, ну, понятно, эта линия всегда существовала внутри политического истеблишмента. Она то усиливалась, что сдавала позиции. Посмотрим, как она будет развиваться. Во всяком случае, противостоит этому явно, так сказать, центральной байденской администрации. Знаете,
1: Марк, чем они пользуются? Тем, что и пикнуть-то против них нельзя, понимаете? Вот, например, когда я годами писал... Ну, ну, Вещи, которые совершенно ясно были, что Дмитрий Константинович Симис ⁇ это стопроцентный советский шпион, засасыванный mm-hmm. по иммигрантской Каждой своей статье он проповедовал российской Меня угрожали судом, мне свобода вынуждена была прекратить мою публикацию. Угрожали. Сам Симис кричал макартизм, макартизм, поправка Конституции, свобода слова. И вы смотрите, сегодня Кирби, запуганный Кирби. У него зубы скрипжитали. Он бы сказал об Нью-Йорк Таймс все то, что я только что сказал. Но он единственное, что из себя выжил, ну, наверное, негоже все-таки использовал. Мы не знаем, кто, что негоже солидным источником массовой информации использует эти эти документы, на большие на упреки американский страшный военно-промышленный establishment не способен. Угу, угу. Но это ничего не изменит на поле боя. Угу. Вот смотрите,
0: Андрей Андреевич, здесь появилась еще такая боковая боковая тема, связанная с заявлением в Британии бывший глава военной разведки он нынче лорд, заявил о том, что видит перспективу Значит, в случае успеха контрнаступления Украины, когда военные могут взять, ну, называют Герасимова, хотя понятно, что это все очень условно, возьмут на себя миссию устранения Путина, из, ну, чтобы повесить на него всех собак, решить проблему уничтожения армии, что действительно происходит. Мы не раз к этой теме прибегали. А, мнится ли вам, кажется ли вам, Андрей Андреевич, что в результате, если представить себе, я не знаю, атаку на Крым или на, в Донбассе успешную контрнаступление Украины, что действительно открывается какая-то такая возможность со стороны генералитета или какой-то части силовой бюрократии, ну, эту ситуацию внутри России изменить, потому что ведь вот судите сами. Они готовятся погнать новую волну мобилизации в случае, особенно если контрнаступление будет успешно развиваться украинских вооруженных сил, ну, в общем, набрать новое мясо и кинуть его, затыкать эти дырки, поскольку вот буквально сегодня объявлено, они вот буквально до конца недели собираются принять поправки в законодательство, по которому уравняют вот юридические повестки виртуальные с документарными, ну и соответствующие наказания в случае неявки, игнорирования и так далее, вплоть до, там, ну, понятно, перекрытия открытие границ невозможность пользоваться транспортным средством фактически аннулирует ваши водительские права и вплоть до невозможности регистрации сделок владения распоряжения собственным имуществом третьих лиц и так далее с вашим участием то есть получается ну такая тупиковая ситуация они все делают для того чтобы предотвратить предвосхитить предупредить наступление украинских вооруженных сил но в случае если это не получится могут ли они использовать это как предлог ну, допустим, потерю Крыма, допустим, назовем такой вариант, для устранения Путина резко. Просто они могут мимо этого пройти повода и идти дальше. А дальше, вот я говорю, туда, в следующие 500 тысяч мобилизованных, ну, и так далее, совсем набор.
1: Ну, я думаю, что в случае такого сценария, ну, мы не знаем ни направления удара, кстати, ничего подобного здесь не было. Это все таки конгрессмены вот эти комитетчики, стейф, э, это секретные документы, там написано, топ но это по большому счету второго уровня секретности. Все-таки Пентагона хватает ума не пускать по комитетам самые чувствительные вещи. Ну вот основной сценарий – это взятие Мелитополя, выход к побережью, уничтожение Крымского моста и систематический обстрел Крыма. Вот если эти события вполне реальные осуществятся, но я не вижу возможности у Путина в этих обстоятельствах оставаться у власти. Как этот вопрос будет решен, это уже другое. Но ну,
0: Ск... ну, это вопрос перекладывания ответственности. То есть, если вы не сделаете это с Путиным, Путин это сделает с вами. Ну, не скажешь, что Крым он потерял, так сказать, Но ну, мы... какой дурак в это поверит.
1: Ну, а вы... э, так э, э, в любом фашистском режиме проблема, кто виноват, фюрер или генерал. Путин уже решал эту проблему весной прошлого года. Да. Когда он, да. он же, как он сделал, он спустил двух собак, Пригожина и, и Кадыров, кстати, где сейчас Кадыров, это особая тема, на mm-hmm. генштаб, они же кричали «Шойгу, долбоеб, Герасимов, mm-hmm. пидор». Вот на этом mm-hmm. держались. Потом все-таки генералы взберкнули, и в ночь с 10 на 11 января такой мини-переворотец произошел. Герасим вернулся к руководству армии. И не был, и прекрати, и как, но, но Пригожин тоже остался, как бы и сейчас он продолжает позиционировать себя и позиционироваться всей пропагандой, как герой Бахмута. То есть Фюрер, наш Фюрерок, не решился на то, что, что делал Гитлер. Он понял, что надо бы убирать между армией и боевиками. Ну, и это без этот конфликт, почему только генералы, а вот Ультрафашисты тоже могут заняться... Главнокомандующим, Ведь что продолжает в каждом своих ежедневных обращениях повторять Пригожин? Я вот тут сражаюсь, но не хватает берегу не хватает берегу Виноват Генштаб, виноват Генштаб. Но пока он не говорит, что виноват говнокомандующий, но когда уже после Крымского, моста, разрушенного Крымского моста, для него будет самое время говорить, что говнокомандующий виноват. Да нет, весь этот банк с пауками она просто взорвется после тех событий, о которых мы с вами говорим.
0: Uh-huh. Не, ну это бесконечно дискутируемый вопрос. А где то точка, за которой вот а, и, может вот последовать политический вопрос? интересно, вопросы. как
1: совпадает... Опять же, я возвращаюсь к моему любимому «Нью-Йорк Таймсу». Вот они, они они же все тоже... Скорее всего, да, наверное, будет успех Украины, но он не приведет к решающим. Они продвинутся, но немножко. но Они уже заговорили, как, как Соловьев. Соловьев получил методичку «локальный успех». Да, успех, он, будет локальный, но он не будет, не решит исход войны. В войне все равно победим мы, потому что с нами Бог, с нами там что-то еще, Путин, ядерное оружие, русские и так далее. То есть их идеальный вариант, и он совпадает с идеальным вариантом всей вот этой американской левацкой сволочи. Сохранение вот этой патовой ситуации и на основе, если не будет решающего успеха э, этой операции, вот там сценарий, там, то, то произойдет замораживание де-факто конфликта, сохраняется патовая ситуация. И там деться будет некуда. Давайте о чем-то говорить. Представьте, давление будет со всех сторон. На, ну, заморожено не туда сегодня, ни одна армия не может идти вперед. Вот а, об этом мечтает и Путин, об этом мечтают и левое крыло Демократической партии Соединенных Штатов. Ну, а Трамп, не знаю, как минимум о том же.
0: Он о Сторме Дэниелс продолжает мечта. А? Например, так. Ну, хорошо, не будем грустным для Трампа. Он теперь сейчас Нет. как с куркой вертится. Андрей Ильич, у нас остается совсем немного времени, практически почти 48 минут мы в эфире. У меня тогда остается последняя тема, касающаяся Китая. Понимаете, да. на фоне: да, да, мы как-то упускаем, упускаем какой момент? Ведь вот. Судите сами, только состоялся визит государства 20-22, мы его обсуждали, мы, так сказать, давали оценки. Макрон съездил в Пекин для обсуждения, ну, тут какие-то противоречивые оценки, хотя в целом я не считаю, что уж такой уж неудачный визит, о чем-то идут переговоры. Ну и по итогам визита Китай затевает учения в отношении Тайваня, рядом с Тайванем. Понятно, куда направлена его, э, Китая, э, агрессивные интересы в сторону Тайбэя. Но, тем не менее, в этой всей ситуации со сливом документов ожидаем контрнаступления. Китай как-то, в общем, выглядит так, что он отошел в сторону. Он перестал эксплуатировать тему Своего участия в мирных переговорах, понимая, что до контрнаступления абсолютно ничего не произойдет. Ну, там есть какие-то периферийные персонажи из БРИКСа, типа президента Лулы Жулика из Бразилии, который тут говорит: давайте Крым отдадим, давайте я. Он собирается, кстати, в Китай ехать, это обсуждать. Ну, обсуждать можно даже Зимбабве это как бы мало влияет на ситуацию. Но сам Пекин все-таки затаился, ожидает видимо итогов контрнаступления сил ВСУ и и уже тогда вернется, а мы верим и думаем, что он, наверное не отступится к этому к этому м- своему статусу такого миротворца или посредника уж не знаю кому. Как вы видите, на чем сейчас Китай решил сосредоточиться после визита Макрона в Пекин вместе с Фандерлейн и Будет ли он продолжать настаивать на своей посреднической миссии?
1: Вы правы, он сейчас очень заинтересован Тайванем, он наглеет да. с каждым днем просто. А они
0: хотят решить проблему Тайваня под Да, удочку, да.
1: он также же ебнулся, как Путин в 2006 году. Это, это, это его агрессивная такая фракция захватила власть, он пошел государственной государственную природу. И понимаете, а ему деться некуда, он же там раздавил оппозицию под лозным, Я, я иду на третий срок, я верну Тайвань. Ну, а не вернешь, что вообще, зачем ты тут товарищ Ху обижал на последнем заседании? Ну, Помните, да, как ручки, сто... да. Нет, он, да. Но какая же, извиняюсь, сволочь Макрон? Вот он же, вот это его заявление в конфликте Соединенных Штатов и Китая за Тайвань, мы, мы не выбираем сторону мы не выбираем. Он предал Тайвань сейчас. Это замечательный народ, замечательная страна. Тайвань – это гораздо в большей степени преемник и Китайской республики, разглашенный Сунь Ньсеном в 1913 году, а осленный, предшествующий Китайской империи. Тайвань – вообще все это экономическое чудо Китая, но оно создано на 80% Китая, на Тайване, которое было таким хабом по переброске современных западных технологий. И, и, и эта, эта коммунистическая банда хочет это китайское чудо, это высшее достижение китайской цивилизации исторической уничтожить. Что он получил? Он, понимаете, он получил от Макрона, что он, Америка объявит жесткую блокаду, он будет торговать и поддерживать свою экономику, по крайней мере, с Францией. А Макрон, наверное, им обещал участие других стран Европейского Союза. Макрон подрядился экономически обеспечивать захват захват Тайвань и Китая. То есть, понимаете, вот так же это, это поворотный пункт в истории французских президентов. После вербовки Сталином Деголе в 1944 году все французские президенты вот до последнего дня, до 8 февраля 22-го года, когда Макрон был в Кремле, они выполняли одну и ту же функцию обслуживания Кремля, изображаясь и позиционируясь так называемыми посредниками, посредниками между Западом и, и Кремлем, Советским Союзом России. Ну, сейчас уже, когда Кремль, а, Путин стал военным преступником, Ну, а а, а Россия жалким вассалом Китая, э, Макрон нашел другого папика. Теперь Великая Франция, и он уже обозначил свою роль, она будет посредником вентиля между между Западом и Китаем. И если свое посредничество Деголь начал скажем, вместе, к сожалению, с другими западными с предательством Восточной Европы, то свое признание власти абсолютно и Сталина над этим регионом, то свое новое предательство, свое новое сотрудничество с новым диктатором СИ, Макрон начал предательством Тайваня. И Соединенных Штатов, кстати, тоже своего союзника, которая несколько раз спасала Францию. Да не несколько раз, а во всех мировых войнах. И в первые, вторые, третьи.
0: Ну, что же, мы 50 почти 4 минуты в эфире. Около 70 тысяч зрителей нас смотрят. 23 тысячи поставили лайки. У меня как обычно, в конце эфира просьба не забывайте размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв и на канал Андрея Андреевич Пианковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пианковский вы можете найти эту ссылку. Завтра у нас, как обычно, в 22 часа будет эфир с Алексеем Аристовичем, а до него... Эфиры с внештатным советником Офиса Президента Сергеем Лещенко, украинским журналистом. Поговорим тоже об информационной войне в отношении Украины. Там будет масса небезынтересных вопросов, которые мы будем обсуждать. Не пропустите эти эфиры. Андрей Андреевич, вам огромное спасибо. Увидимся, как обычно, через неделю. Надеюсь, что за эту неделю мы ближе будем к решающим событиям на фронте. И это даст новые поводы для обсуждения.